0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro Mikro. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Heute geht es um einen recht jungen Forschungsbereich, der in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Exoplanetenforschung. Inzwischen werden täglich neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gefunden. Der Astrophysiker Luca Fusati ist auf solche Exoplaneten spezialisiert. In einem aktuellen Projekt untersuchte mit seiner Forschungsgruppe am Institut für Weltraumforschung in Graz extraterrestrische Habitate, also Räume außerhalb der Erde und in dem Fall sogar außerhalb unseres Planetensystems, die für Lebensformen, so wie wir uns das Leben vorstellen, grundsätzlich bewohnbar wären. Dabei lernt man sehr viel über das eigene Habitat, den Planeten Erde, wie Luca Fossati erklärt. Aber auch wenn es um astrophysikalische Grundlagen geht, die Frage nach außerirdischem Leben sei immer präsent für die Exoplanetenforschung. Wir sind am Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften hier in Graz und Sie leiten hier eine Forschungsgruppe, die sich den Exoplaneten verschrieben hat, ganz Richtig. explizit. Ähm, Exoplaneten, das ist so was wie eine Abkürzung oder eine Verkürzung von extrasolaren Planeten, also Planeten, die nicht zu unserem Sonnensystem gehören, sondern um zum Beispiel andere Sonne kreisen. Und in den letzten Jahren ist diese Forschung ja, explodiert oder das hat ja erst so richtig gestartet
1: es ist komplett explodiert äh, wie ist explodiert die Nummer von exoplaneten die wir kennen äh, es ist wirklich exponentiell äh, gegangen und wir glauben wenn, wenn die die Nummer folgt was was in der vergangenheit passiert ist in, innerhalb von die nächsten zehn Jahre wir sind jetzt auf 3800 ungefähr Aber innerhalb von den nächsten zehn Jahren wir werden auf zehntausend, leicht in die nächsten paar Jahre, und dann manche Leute denken, dass äh, nach die die nächste ESA-Mission in 2026 wir werden auf der Million gehen.
0: Wirklich so viele. So viele. Also das heißt, ähm, man wusste ja schon länger, dass Exoplaneten existieren bzw. existieren müssen, aber man hatte bisher ähm, auch noch nicht die technologischen Möglichkeiten, die zu finden.
1: Äh, eigentlich, wir wissen, dass Planeten gibt es nur seit äh, nicht mehr als 30 Jahre. Mhm. Andere Planeten gibt es. Ja. Äh, wir haben gedacht, dass andere Planeten mussten ungefähr wie unsere Sonnensystem. äh, sein, das heißt, dass äh, vorher man hat nicht einmal probiert, diese Planeten zu finden, weil äh, man hatte nicht die die Technologie, diese Planeten zu finden. Dann manchmal hat äh, einfach probiert, und hat geklappt, hat äh, einfach gefunden Sachen, die komplett anders als unser Sonnensystem sind. Und meistens, eigentlich, wir kennen keinen System, die wie unser Sonnensystem ist. Und ist nicht so schwierig, andere, andere Planeten zu finden. Und deswegen, wir finden so viele. Und jeder, jeder zweite Stern hat mindestens einen Planet, mindestens. Das heißt, es gibt viele Sterne da draußen, gibt es auch viele, viele Planeten da draußen.
0: Genau, wenn wir in den Sternenhimmel schauen, diese Sterne, diese leuchtenden Punkte, die allermeisten davon sind Sterne und äh, das heißt Sonnen anderer Sonnensysteme, um die wiederum Planeten kreisen.
1: Richtig, die meisten sind so.
0: Und wenn man jetzt sagt, ein Exoplanet ist entdeckt worden, Sie haben es gerade gesagt, ähm, man… Weiß das noch gar nicht so lange, dass es Exoplaneten gibt, aber in dieser kurzen Zeitspanne von 30 Jahren, jetzt in den letzten Jahren, sind so exponentiell viele gefunden worden. Wenn man dann sagt, er ist entdeckt, was sieht man sozusagen vom Exoplaneten? Ist es tatsächlich ein optischer Eindruck, den man sieht durch ein Teleskop oder ist das ein elektromagnetisches Spektrum? Also was heißt das, einen Exoplaneten zu entdecken?
1: So, wir können direkt sehen, nur wenige Planeten und nur die Planeten, die weit weg von der Stern sind. Die die Planeten, die äh, am meisten finden, die sind äh, die sind alle nah an der Stern, äh, wie Merkur oder näher. Und äh, die sind normalerweise äh, größer, auch als, als Merkur, die sind größer normalerweise größer als die Erde und da äh, gibt es viele wie Jupiter, aber die umkreisen äh, der Stern innerhalb von ein paar Tagen zum Beispiel. Wie finden wir äh, diese Planeten? Wir finden diese Planeten durch, äh, was an der Stern passiert, weil er einen Planet hat. Äh, Zum Beispiel, ähm, wir schauen einen Stern und messen, wie viel Licht dieser Stern strahlt in der Zeit. Und wenn ein Planet vor seiner Stern zieht, Uh, dann, der Planet ist dunkel, das heißt, das gibt ein kleines Verdunkelung für eine bestimmte Zeit und dann der Stern kommt zurück auf eine, uh, seine eigene Beleuchtung, die vorher hatte. Und durch diese f- kleine Verdunkelung, wir wissen, dass gibt es irgendwas dort, dass ein Planet sein könnte. Und dann, uh, und so, man misst auch, uh, wie groß der Planet mhm, ist. Mhm. Uh, dann man muss crosschecken, ob das wirklich ein Planet ist oder nicht, weil gibt's andere Sagen, die sowas machen können, aber kein Planet sind. Die Proof ist eigentlich die Masse zu, zu messen. Man misst, wie schnell ein Stern bewegt sich und wenn ein Stern sich bewegt, weil ein Planet umkreist, dann kann man, kann man so eine, eine, die Masse von von dieser Planet messen. Und dann zu stimmen, ob ob ein Planet, richtig ein Planet ist oder nicht.
0: Aha, interessant. Das heißt, die Umlaufbahn, wie sich die gestaltet und äh, wie schnell dann auch der Planet sich bewegt, gibt dann Aufschluss über die Masse. Und andererseits überhaupt sieht man den Planeten, weil er von dem Stern beleuchtet wird, beziehungsweise weil der Planet den Stern verdunkelt. Richtig. Ist es dann so, dass man oft zuerst die Sterne findet und daraufhin die Planeten?
1: Die, die Sterne muss man nicht finden. Alle, alle Sterne, die wir beobachten, sind gekannt seit der äh, mhm. Zeit. Und man muss einfach diese Sterne gut beobachten an der richtigen Zeitpunkt äh, und für eine bestimmte Zeit lang. Und dann hofft man, dass ein Planet dort gibt.
0: Und wenn man jetzt so viele neue entdeckt, in welche Ordnung bringt man die denn dann, diese diese planeten Gibt es da irgendwas, worauf man sich geeinigt hat, wie man die wie man die benennt, wie man die bestimmt?
1: So, die Namen von Planeten sind eigentlich der Name von Stern und dann man gibt einfach B, C, D, E, ein, eine Buchstabe drauf. Und die, die Ordnung von Buchstabe ist die Zeit... Also wenn, wenn ich finde zuerst der B-Planet und dann finde eine andere, die außerhalb ist, äh, ich nenne das C. Und dann ich finde eine andere, aber nah an der Stern, dann nenne ich das E und ich gehe weiter. Es ist nicht, äh, wie weit weg von der Stern ist, aber es ist eine eine Zeitsache, wie, wie, wie man einen Planet findet. Und äh, die andere Frage war,
0: ja in welche Ordnung man die denn äh, dann bringt also oder vielleicht äh, man, man also die Ordnung ist ne, ne, nehme ich mal an räumliche Natur also man hat dann einfach gewisse Koordinaten
1: Planete sind so nah an der Sterne die, dass dass die Koordinaten sind dasselbe wie mhm. wie die Sterne wie gesagt man man beobachtet nicht ein ein Planet man beobachtet Sterne und und durch die die Beobachtung von Sternen man findet einen Planet oder oder charakterisiert, was an dem Planet steht, in, beziehungsweise die Atmosphäre zum Beispiel, oder die die Laufbahn. Wie man charakterisiert Planeten, gibt es viele Möglichkeiten, aber normalerweise zum Beispiel für die Atmosphäre. Was man sieht ist, wenn ein Planet vor der Stern ist, ein Teil von der Licht von der Stern geht durch die Atmosphäre, und wenn durchgeht die Atmosphäre von dem Planet die die Atmosphäre gibt ähm, ändert das Licht von der Stern und wir können diese Änderung sehen und äh, in, in, in die Daten und von dieser Änderung, wir können auch bestimmen, äh, welche Atmosphäre dieser Planet hat, was drinnen steht, wie, welche ist die Temperatur der Druck und solche Sachen, Wind auch welcher Wind, in welche Richtung der Wind ist und äh, wie stark das ist Unglaublich, wenn man (lacht) denkt. Andere, andere Sachen, ich finde, ich finde, unglaublich. Wir können, wenn wir müssen messen, wie schwer ein Planet ist, zum Beispiel, wir müssen messen die Bewegung von einem Stern mit einer Präzision von ein Meter pro Sekunde. Und wenn man denkt, dass wir, wir können das machen jetzt. Es ist nicht, eigentlich, ist nicht zu schwierig im Moment. In der Zukunft, wir brauchen 1 cm pro Sekunde, das ist, die, das ist unser Ziel für die Zukunft, weil das ist eigentlich was eine Erde, um das ein, ein Stern wie die Sonne umkreist. Das ist die, die, die Änderung an der, an der Geschwindigkeit von der Stern, so ein Planet macht.
0: Ja, Wahnsinn, wie genau das messbar ist, obwohl das so irrsinnig weit weg ist. Sie haben jetzt schon angesprochen, man vergleicht das ja dann oft mit der Erde, nicht? Also die Schablone auch, von der man Exoplaneten untersucht, ist das unser eigenes Sonnensystem? Also ist diese Erdähnlichkeit ein wichtiger Indikator? Es ist
1: nicht mehr wichtig generell. Das heißt, dass wir haben, wir wissen jetzt, dass unser Sonnensystem ist eigenartig. Wir kennen keine andere System, das wie unsere ist. Das heißt, dass eine Comparison zwischen
0: ja, ein Vergleich ein Vergleich ja, ja. zwischen ja.
1: zwischen anderen Sonnensystemen und unsere im Moment macht mhm. nicht wirklich mhm. Sinn. Die die meisten Planeten, die, die die wir finden, sind zwischen die Erde und Neptun und gibt's keine solche Planeten in das Sonnensystem. Und die sind die Planeten, die wir am häufigsten finden. Aber wenn wir reden von Habitabilität und Leben, dann die Erde kommt ins in Spiel und kommt stark ins Spiel, weil es ist einfach die einzige Planet, wo wir wissen, dass Leben gibt.
0: Ja, vielleicht darf ich da gleich anschließend, und bevor wir dann über die Habitate mehr sprechen, fragen, äh, die Suche nach Exoplaneten wird er sehr oft begleitet von dieser Suche nach außerirdischem Leben. Hängt das notwendigerweise zusammen oder wie viel Ihre Forschung hat denn mit der Suche nach extraterrestrischem Leben zu tun?
1: Es kommt zusammen, es liegt zusammen, weil einfach wir reden über Planeten. Und am Ende, man hat immer das Ziel. Wissen, ob wir sind allein im Universum oder nicht, ist eine eine von den größten Fragen der Menschheit und man hat immer das im Kopf. Auch wenn wenn Missionen gebaut sind oder oder entwickelt sind oder große Instrumente, die, die, am Ende gibt es immer diese Frage da oben. In, in meine Forschung... Äh, meine tägliche Forschung, und, und nicht, nicht nur meine, aber von, auch, auch von meiner Gruppe und auch andere, ist und ist nicht ein Thema. Das heißt, es äh, gibt so, so viele Fragen über auch andere Planeten, dass äh, man muss ein bisschen sich auch verhalten von, von diesen Fragen und sagen, gut, jetzt, jetzt, wir konzentrieren ein bisschen auf, was wir machen können und wir wissen, dass, die, dass, dass wir gut verstehen können, weil wir haben die Instrumente, für das zu machen. Wir konzentrieren über das und wir lassen die Habitabilität ein bisschen daneben. Aber wir arbeiten auch an der ähm, die Entwicklung von zukünftigen Missionen und zukünftigen Großprojekten. Und für das, diese Frage ist wichtig. Und deswegen, man muss auch, äh, wir denken auch an diese Frage und, und probieren zu verstehen, wie weit weg, wie gut wir können außerirdische Leben finden, ob wir überhaupt können mit, mhm. äh, mit Instrumenten, die wir entwickeln.
0: Yes. Was sind denn da wichtige Aspekte? Sie haben schon angesprochen, die Atmosphäre, die man so durch den jeweiligen Stern dann äh, etwas sehen kann. Ist das zum Beispiel etwas, was da, was da Indizien für eventuelles Leben oder für Habitabilität gibt?
1: Für Leben, die wir kennen, und wir kennen nur, fast nur unsere, und als komplexe Leben. Wir brauchen, im Prinzip, man braucht so viele Sachen, die richtig sein müssen. Sterne, die größer oder kleiner, viel größer oder viel kleiner als unsere Sonne sind nicht gut. Wir wissen das schon. Zum Beispiel, wir müssen, ein Planet muss umkreisen an der richtigen Distanz müssen auch andere Planeten herumgeben, die ein bisschen Schutz, zum Beispiel an Meteoriten zum Beispiel, Kometen geben, wir haben Jupiter, der uns schützt. Die Atmosphäre aber ist ist die wichtigste, weil es ist die einzige Sache, die uns sagen könnte, ob, ob, ob Leben dort existiert oder nicht. Einfach, weil Leben ändert die Atmosphäre von dem Planet. Und durch diese Änderung, wir können dann bestimmen oder nicht, ob ein Planet Leben hat oder nicht, um welche Leben hat.
0: Mhm, mhm. Ja, Sie ähm, leiten ja das Forschungsprojekt Howard Extraterrestrial Habitats. Und da wird ja ähm, genau auf diese Habitabilität von von Exoplaneten geschaut. Was sind denn da jetzt so konkret die Indikatoren? Also wird danach... äh, Stickstoff gesucht oder nach nach kohlenstoffbasiertem Leben oder nach einer bestimmten Ektro- elektromagnetischen Frequenz? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass sie dann einen Exoplaneten finden und sagen, da könnte was drauf passieren, da könnte Leben stattfinden und andere, wo sie das total ausschließen können?
1: Für dieses Projekt, wir haben angefangen von was ist passiert auf unserer Erde. Und äh, dadurch wir kennen nur die Erde als Planet, der der komplexe Leben hat. Wir schauen, was komplexe Leben gemacht hat an unserer Erde. Und wenn wir finden andere Planeten, die wie unsere Erde sind oder in die Atmosphäre gibt die dieselbe Indikatoren, die un- unsere Erde hat, dann wir können bestimmen, dass dieser Planet hat Leben, die ungefähr wie unser ist. Am Anfang man denkt an die drei die drei Planeten die die, die drei terrestrische Planete die drei wichtige ter- terrestrische Planeten sind Venus die Erde und, ähm, und Mars Venus und Mars die haben CO2 Atmosphäre mit ein klein äh, bisschen Stickstoff so ist ungefähr äh, mehr als 90% Prozent ist äh, CO2 und 3% Prozent ungefähr ist äh, Stickstoff und dann gibt es die Erde und die Erde hat äh, 70% äh, Stickstoff, äh, fast 30% äh, Sauerstoff und dann fast kein CO2. Wie kann das passieren? Das ist die, die Frage. Und äh, wir wissen, dass an die Erde diese äh, Umbalancierung zwischen CO2 und Stickstoff weil, weil normalerweise die, 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 die Natur würde allein mehr CO2 produzieren als Stickstoff. Aber die Erde hat diese Umbalancierung produziert. Und das kommt von Leben. Weil die, die ganze Stickstoff, die wir atmen, kommt von Leben. Das sind Bakterien, die nehmen die, die Stickstoff, die in der, in der Krüste, in der Erde steht und einfach bringen das raus. In die, in unsere Atmosphäre. Das heißt, dass wenn wir finden, einen Planet, der Stickstoff hat, aber auch kein oder ganz wenig CO2 hat, ähm, dann es ist es sehr wahrscheinlich, dass wir haben mindestens diese Bakterien gefunden Und dann, wenn ein, so ein Planet hat auch äh, Sauerstoff, noch besser. Das heißt, dass wir, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es auch sagen wie Pflanzen gibt.
0: Ja, das ist interessant, weil oft hat man ja äh, so das Bild im Kopf, irgendein Planet hat äh, so perfekte Bedingungen und dann entsteht da irgendwann Leben. Aber so wie Sie das jetzt schildern, ist das natürlich ein evolutiver Prozess, der dann ja. auch wieder die Atmosphäre ganz maßgeblich bestimmt, Richtig. die dann wieder den Planeten habitabel überhaupt macht.
1: Richtig. Ähm, und die, die Frage dann ist, können wir Stickstoff überhaupt sehen? In andere auf andere planeten wenn wir andere planeten beobachten in transit so, so so man sagt wenn ein planet vor seinem stern ist und dann wir sehen durch die atmosphäre ähm, können wir stickstoff sehen und bestimmen wie viel stickstoff gibt es wie viel co2 gibt es wie viel äh, sauerstoff gibt es co2 ist nicht zu schwierig zu finden äh, man kann auch mit äh, mit jwsd mit äh, james webb ähm, beobachten. Äh, ja, 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 James Webb ist der nächste große Teleskop, die 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 der NASA im Weltraum schicken wird, äh, hoffentlich in zwei Jahre. Sauerstoff ist schwierig, aber machbar. Stickstoff ist äh, sehr kompliziert. Die das ist weil ähm, ist auch eine gute Sache eigentlich. Äh, Stickstoff ist eine, eine Molekül, es ist N2, die ganz, ähm, ganz hart zu, 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 brechen ist. Und mag nicht andere Elemente, und mag nicht mit anderen Elemente zusammenzugehen. Das heißt, das ist auch schwierig zu beobachten. Und die Idee kam, zwei Sachen zusammenzubringen. Die erste ist, Stickstoff ist in N2-formig ist schwierig zu beobachten. Aber wenn äh, in atomare Form ist, dann ist es ein bisschen leichter. Ähm, und wo finden wir Stickstoff in atomare Form? Wir finden das in, äh, in die äußere Atmosphäre. Das heißt, dass äh, wenn wir Stickstoff suchen in atomare Form, wir suchen die... wie wir beobachten die obere Atmosphäre von einem Planet. Das heißt, dass dieser Planet wird auch größer zu uns schauen, weil wir schauen einfach die obere Atmosphäre. Und ein Planet, das größer ist, ist einfach zu sehen. Und wir geben diese zwei Sachen zusammen. Und äh, das heißt, dass wir müssen zuerst ähm, kalkulieren, wie ist das Spektrum von einem Planet wie die Erde, in atomare Form, so die Stickstoff in atomare Form, wie das ausschaut, was wir beobachten würden und dann wir bestimmen, ob die, die zukünftigen Teleskopen, die, die hoffentlich fliegen werden in, in 20 Jahre, das beobachten können oder nicht. Das heißt, das können wir eigentlich Habitats wie unsere Erde finden oder nicht.
0: Ja, bevor wir zu den so Zukunftsvisionen kommen, so in 20 Jahren oder, oder länger hin, vielleicht darf ich was ganz Basales da nachfragen. So ein Spektrum, das sind elektromagnetische Wellen, manchmal im sichtbaren Licht, Richtig. manchmal nicht. Richtig. Und da wird äh, so quasi das äh, detektiert, dann was die jeweiligen Teilchen an Wellen zu uns bringen.
1: Richtig, so ein äh, Spektrum ist eigentlich, man nimmt äh, Licht und bricht in die, in die, in die, in die verschiedene Wellenlängte, äh, das heißt äh, Radio, Mikrowelle, Infrarot, optischer Bereich, UV, X-Ray, Gamma und dieser Stickstoff, das in atomarer Form liegt, ist beobachter im UV-Bereich und das ist, was wir studieren im Moment. Die in, interessante Sache ist, dass Wir leben auf der Erde. Wir kennen, wir glauben, wir kennen sehr gut die die unsere unsere Erde und die Atmosphäre von unserer Erde. Aber zum Beispiel, wir wissen, wir wissen nicht, wie das Spektrum von unserer Erde ist oder ausschaut im UV, wenn von außerhalb von der Erde beobachtet ist. Und das, das ist, was wir äh, rechnen.
0: Das heißt auf der Suche nach Exoplaneten oder mit der Beschäftigung von Exoplaneten erfährt man dann im Endeffekt auch mehr über den eigenen Planeten, also über die Erde. Mhm. Richtig.
1: Das Projekt hat die die, die Grenze, die die echte Grenze vom vom Projekt ist, dass wir wir fokussieren auf Leben oder Planeten, die genau wie die Erde sind und nichts anderes. Aber das ist die die einzige Anfang, die 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 man machen kann oder hat, weil die, die Erde ist der einzige Planet, wo wir wissen, dass Leben gibt.
0: Sie haben schon den Mars auch angesprochen. Ja. Der ist ja oft, sei es jetzt in Science-Fiction, aber auch in ganz konkreter Wissenschaft, ein ganz spez- spielt eine spezielle Rolle in der Suche nach außerirdischem Leben. Das ist jetzt kein Exoplanet, aber er ist der erdähnlichste Planet unseres Sonnensystems. Und ist immer wieder am Tapet, wenn es darum geht, Kolonialisierung und äh, ja. äh, wir bereisen jetzt äh, sozusagen das All. Was hat es denn mit dem Mars auf sich? Was ist da so, so interessant daran, vielleicht auch in im, im Bezug auf ihre Forschung?
1: Wasser. Wasser ist die ist die Schlüssel. Mhm. Die, man braucht da für, für für chemische Reaktionen, man braucht ein Lösungsmittel. Und Wasser ist immer die perfekte Lösungsmittel. Und äh, das ist die, das ist die, die, die Schlüssel am Mars. Wir wissen, dass äh, Mars äh, Wasser hatte und viel Wasser in in äh, flüssiges Form. Und deswegen man man sucht äh, Leben auf Mars. Mars war, ist auch im Prinzip in die habitable Zone. Und es äh, äh, ist einfach ein bisschen klein, für eine eine richtige Atmosphäre zu haben, richtige wie unsere, hat eine Atmosphäre, aber es wirklich dünn. Es ist sehr sehr dünn. Es ist nicht wie wie die Erde, das eine würde ich sagen, eine richtige Atmosphäre hat, aber ist auch nicht wie wie Venus, der hat so eigentlich 100 mal unsere Atmosphäre, mhm. 100 mal schwerer als unsere ist. Deswegen hat so viel CO2.
0: Ja, vielleicht bleibe ich da noch ganz, ganz kurz bei der Science-Fiction. Ja? Da scheint es ja nur von Aliens so zu wimmeln. Also da findet man ja sehr schnell mal Außerirdische in solchen science fictionalen Szenarien. Wie ist denn das jetzt? Jetzt kann man in den letzten Jahren exponentiell viele Planeten finden. Und äh, da findet man aber kein Leben. Ist das eigentlich was, was Sie jetzt erwartet hätten, oder ist das was, wo man auch so einen Enttäuschungseffekt hat? Also jetzt kann man ja doch schon sehr viele sehen. Hätte sich da die Astrophysik erhofft, äh, da früher Leben zu finden, eigentlich?
1: Da ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, wenn wir nichts finden, äh, so, so zuerst, äh, zuerst man, man muss sagen, dass äh, es ist nicht, dass wir in, in die nächsten zehn Jahre wir finden eine Million Planeten, heißt, dass wir können von jeder von diesem Planet genau beobachten und finden, ob Leben gibt oder nicht. Von diesen Millionen vielleicht ein Prozent, damit wir können was machen und bestimmen, ob eine Atmosphäre hat und welche Atmosphäre hat. Das heißt, dass die die Anzahl ist ist wichtig, aber ist nicht alles. Äh, die die zweite wichtige Sache ist das ist auch eine Sache von äh, Glück. zum zum die, die Atmosphäre zu charakterisieren, wir brauchen eine bestimmte Geometrie zum best zu, zu charakterisieren, wir brauchen eine bestimmte Geometrie von von die Umlaufbahn. das heißt, dass die der Planet muss vor das Stern ziehen, wie wir die Sterne beobachten. und Das ist eine Sache von Glück. Das heißt, dass, ähm, wenn wir das brauchen, die, die meisten Planeten, die da draußen sind, äh, wir verlieren. Wir können, wir, 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 vielleicht wir, wir wissen, dass ein Planet gibt's, aber wir können die Atmosphäre nicht bestimmen, nicht, nicht charakterisieren. Das heißt, es ist eine Sache von, von Glück. Es sagt, es sagt uns nicht viel, wenn wir etwas nicht finden.
0: Soweit ich das verstanden habe, war ja auch eine der Überraschungen dieser dieser vielen Planetenfunde, dass sehr viele gar nicht um einen Stern kreisen, sondern quasi frei flottieren. Stimmt das? Es
1: gibt auch viele Planeten, die frei flottieren, richtig. Man ist nicht sicher, wie das kommt. Es gibt viele Theorien damit. Sicherlich die sind alle richtig. Es passiert alles. Es kann wirklich alles passieren. Es, Es kann passieren, dass ein Planet, wenn wenn Sternen formen, Sternen äh, sind geboren in alle Massen, alle Dimensionen, alle Größen und manche haben einfach nicht genug äh, nicht genug materiell herum, eine richtiger Stern zu machen. Das heißt, dass die werden dann Planeten, kleine Dinge. Äh, manche Planeten werden von äh, anderen Systemen, die, die die Formen in eine richtige System und dann sind weg äh, weggeschickt äh, weil etwas passiert, Planeten sich bewegen in, äh, innerhalb die, die, der Zeit ähm, die unlaufbäne sind äh, wackeln und, äh, und bewegen sich und manchmal passiert, dass Planeten sind rausgeschmissen mhm.
0: Vielleicht, äh, genau, nochmal bevor wir äh, zum Zukunft fragen, wollte ich nochmal aus dem Heute fragen. Und zwar, äh, Sie haben schon angesprochen, James-Webb-Teleskop, das jetzt bald starten soll und andere äh, riesige Teleskope, aber auch ja Beobachtungsstationen und und Forschungslabore. Die Projekte von der European Space Agency, das sind ja alles sehr äh, große internationale Kooperationen, in die man dann automatisch eingebunden ist als Astrophysiker und vielleicht speziell als Exoplanetenforscher. Wie kann man sich denn da die die Zusammenarbeit vorstellen? Sind Sie da ständig an diese Institutionen äh, angebunden? Oder wie kommen Sie zum Beispiel an an Daten von diesen riesigen Teleskopen und so weiter? Man ist
1: gebunden an diese großen Organisationen, wenn man etwas Großes braucht. Aber nicht immer. Äh, auch Österreich. Eigentlich Österreich hat die die erste ganz kleine Satelliten für Forschung in Welter geschickt. Und äh, das ist die, die äh, das zeigt, dass man braucht nicht die die immer nicht immer die große Organisation. Aber wenn man etwas Größeres braucht, dann logischerweise man braucht auch viel Geld und deswegen kommen die NASA und die ESA ins Spiel. Und wenn wir von Planeten reden äh, und kleine Planeten, es ist, das heißt auch größere Teleskopen. Wie an Daten äh, wie, wie man Daten kriegt. Es, ist, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Äh, entweder man ist ein Teil von einer Mission, Uh, das manchmal passiert, manchmal nicht. Wir sind, uh, wir sind ein Teil, wir, wir bauen uh, Teile von, uh, von manche Teleskopen und wir sind auch ein Teil von der Wissenschaft, wir machen einen Teil von der Wissenschaft, manchmal nicht. Man kann nicht alles machen, und man muss auch entscheiden. So, wenn man ein Teil von einer Mission ist, die Daten kommen, weil uh, man ist ein Teil von einer Mission, hat auch bezahlt, für die Daten zu haben und zu bearbeiten. Und deswegen, man, man kann so an die Daten gehen. Mit James Webb ist ein bisschen anders, wie auch mit, äh, mit Hubble. Gibt äh, gibt's Konsortien, die haben die, die, den Teleskop gebaut und ich habe ein Recht von einem Teil von der Zeit. Für, eine, für die nächste paar Jahre. Aber dann, der Zeit ist für die Community. Das heißt, man muss ein äh, Proposal schreiben, das ist so, so genannt. Man schreibt, was man machen will. Uh, wie viel Zeit man braucht, mit welchem Instrument von einem, einem Teleskop und uh, warum und wieso und alles mögliche. Und dann eine internationale Jury entscheidet, wer der Zeit kriegt der, mit dem Teleskop. Mit größeren Teleskopen ist es schwierig, Zeit zu kriegen. Es gibt uh, normalerweise zwischen 5 und 10 Mal der Zeit, das uh, ist, ist angefragt, dass der Zeit das in Wirklichkeit gibt. So, man hat... Uh, ja, zehn Prozent die Chancen, mm-hmm. ein Proposal zu zu kriegen oder Zeit zu kriegen.
0: Also die Idee ist, dass äh, das geht alle an und man äh, bewilligt dann die, wo man wo man sich äh, so quasi das meiste davon verspricht Richtig. die Projekte, aber das ist dann, wenn es um mehrere Sonnensysteme entfernte Planeten geht, äh, geht es dann nicht mehr um nationale Interessen Nein. oder Grenzen. Mhm.
1: Nein, es ist äh, es ist immer internationale. Interesse Und das ist die gute Sache an die, an die Astronomie und die Weltraumforschung generell. Es ist wirklich international. Alle Länder arbeiten zusammen.
0: Und was gibt es denn jetzt hier konkret am IWF, am Institut für Weltraumforschung hier in Graz? Was wird denn sozusagen in-house beforscht? Was steht hier zur Verfügung?
1: Der IWF ist geteilt. Ist in, eigentlich in zwei große Branchen geteilt. Ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr, sind Wissenschaftler und machen Forschung, reine Forschung. Und die andere Hälfte sind Ingenieure und die bauen Instrumente oder Teilen von, von Satelliten oder ja meistens Satelliten sind Instrumente oder wir haben eine Gruppe, die meistens Computer baut für, für Satelliten. Die Forschung-Teil ist äh, auch geteilt in, in verschiedene Forschungsrichtungen und äh, wir haben äh, Forschung über Planeten, äh, die sind zum Beispiel wir über Exoplanete, aber gibt es auch andere, die Planete von unserem Sonnensystem erforschen oder auch äh, Kometen zum Beispiel. Gibt es äh, eine Forschungsgruppe über äh, Plasmaphysik, das ist die Interaktion zwischen Teilchen, die die Sonne strahlt und die Erdatmosphäre oder auch die Atmosphäre von anderen Planeten und wie die, die Magnetfelder von der Erde und andere äh, Himmelskörper reagieren auf die Interaktion mit die, mit die Teilchen, dass da die Sonne strahlt. Dann gibt es äh, auch Forschung um äh, die, die Bewegung von äh, die Umlaufbahn von äh, Himmelskörper generell und mit Himmelskörper hier man bringt auch äh, Satelliten äh, so so wir haben eine Gruppe in am beim Observatorium in Graz außerhalb von Graz die bestimmen zum Beispiel wo wo Satelliten sind welche Bahn die haben da ist eigentlich sehr wichtig für Weltraummüll Mhm, äh, ja, ja. Die, dass, dass man muss immer wissen, wo alles ist, zum Vermeiden einer Kollision.
0: Dann vielleicht abschließend: Sie haben schon angesprochen, Sie hoffen für diverse weiterentwickelte Teleskope in den nächsten 20 Jahren. Sie sind ja im, mit Ihrer Forschungsgruppe auch in diversen Missionen, auch was Satelliten, auch was Teleskope betrifft, eingebunden. Was sind denn also die? die jetzt so die Eckpunkte, wo, wo Sie sagen, da versprechen Sie sich viel für die Zukunft?
1: Äh, unsere Gruppe und auch Inst- das Institut ist involviert im Moment äh, über vier Exoplanetenmissionen, die sicherlich fliegen werden. Und dann gibt es die zukünftige Mission, wo man arbeitet und hofft, dass die fliegen werden. Die vier zukünftige Missionen sind, äh, sind Cheops, das ist ein Kleinsatellit von der, von der ESA, der beobachtet den, den Transit von Planeten, die wir schon kennen. Und äh, der Grund ist, dass wir wir wollen charakter- besser charakterisieren die Dichte von diesen Planeten. Dann gibt es ein, äh, ein andere Satellit, das ist äh, wirklich cute, das heißt cute. Das ist äh, ganz klein. Es ist so groß wie in eine Schuhschachtel ungefähr, dass wir eigentlich Planeten, die die Atmosphäre von Planeten beobachten, äh, in Transit, und zu studieren, wie Planeten die Atmosphäre verlieren. Dann gibt es äh, die, die zwei größten, die sind Plato und Ariel, die sind beide von der ESA, die sind beide ESA-Missionen, und äh, Plato ist im Moment äh, die die Start, ist geplant im äh, 2026 und Ariel 2028. Plato will Planeten wie die Erde finden. Äh, so groß wie die Erde und so schwer wie die Erde finden. Und nicht nur das, aber die andere Sterne genau wie die Sonne umkreisen. Das heißt, dass man braucht eine sehr lange Bewachtungszeit weil die Umlaufbahn von der Erde ist ein Jahr, das heißt, dass auch diese Planeten werden eine Umlaufbahn von ein Jahr haben und man braucht mindestens zwei oder drei besser Transit zu beobachten, das heißt, dass man braucht einen Stern für immer beobachten, für drei Jahre zu wissen, ob da ein Planet wie die Erde gibt oder nicht. Und man muss wirklich ganz genau beobachten, weil nicht nur in Zeit, aber auch in Präzision von der Messung, weil die Erde ist wirklich klein. Und die, und die Verdunkelung, das eine Erde macht, wenn umkreist Kreis eine, eine, eine Stern wie die Sonne ist, ist wirklich schwierig zu, zu messen und zu finden. Das heißt, das ist äh, in, in, in Präzision, das muss äh, wirklich an die Spitze sein. Und Ariel ist ein bisschen anders, äh, wird nicht äh, Planeten finden, aber wird Planet, die Atmosphäre von Planeten charakterisieren. Und äh, wird nur das machen. Das heißt, das wird uns geben, die besten Informationen über äh, Exoplaneten. Und dann in der, an der Zukunft, äh, die NASA denkt schon an die nächste große Mission. So, JWST, James Webb ist was kommt, hoffentlich in zwei Jahren. Und die NASA hat schon entschieden, was äh, kommen wird nach James Webb. Und das ist W-First, ist so genannt. Es ist eine, ich würde sagen, eine Zwischenmission. Es ist, die NASA muss ein bisschen sparen und mit mit W-First wird ein bisschen sparen. Und in 2020, die NASA wird entschieden, welche wird die nächste große Mission sein. Und es gibt eigentlich, es gibt vier Missionen, die im Lauf sind, in, in Kampf sind. Und zwei davon haben eine, eine Richtung, an uh, die, die Forschungsrichtung ist meistens Exoplaneten, für zwei davon. Fast drei eigentlich. Und wir arbeiten auf eine von diesen von dieser vier Missionen. Uh, wir sind ein, ein Teil. Ein Instrument, das die auf dieses Teleskop gehen wird, ist uh, vorgesehen, in Europa zu, zu bauen. Und wir sind ein Teil auch von diesem Instrument.
0: Ja, sehr viel passiert in der Exoplanetenforschung und es ist ja auch wirklich, das sowohl Forscherinnen, aber auch eigentlich ja interessiertes Publikum sehr begeistert. Es ist ein sehr begeisterungsfähiges Thema. Was ist es denn eigentlich, was Ihre Neugier antreibt? Ist das die Suche nach Leben oder ist das… Ähm die Planeten sozusagen an sich? Oder gibt es da irgendeinen bestimmten Aspekt, wo Sie sagen, das ist eigentlich was, was Sie nachhaltig neugierig gemacht hat und noch immer macht auf Exoplaneten?
1: Ich, ich glaube, es ist die Wissen. Und Wissen und Verstehen. Verstehen, wie was funktioniert und warum sowas passiert und wie sich entwickelt. Das ist die, was treibt. Die Neugier. Ich, ich will wissen, warum sowas passiert und ich, ich, ich das beobachte und warum beobachte ich das? Warum äh, sehe ich sowas? Und das zu, zu verstehen, was, was in der Natur passiert.
0: Haben Sie denn diesbezüglich einen Lieblingsexoplaneten?
1: Ich, ich habe ein paar. Eigentlich habe ich hab, äh, eine, das ist Lieblingste, weil ich habe mit das angefangen. Mhm. Das war meine, äh, meine Anfang an der Exoplanetenforschung. Ja, ich will nicht darüber, zu, zu viel darüber sehen, weil, sagen, weil ist, äh, ja, ich könnte vor zwei Stunden reden. Ich glaube, jeder hat, äh, hat sein, sein Lieblingsplanet. Und
0: aber welcher war das, bei dem Sie begonnen haben zu forschen?
1: Wasp12, das ist dann die, die, Name B. Wasp12b, äh, weil die, wasp12 ist die, ist die, Stern. Das ist ein heißer Jupiter, es ist ein Planet wie Jupiter, ein bisschen größer, aber das ist sehr, sehr nah an seiner Stern. Der Stern ist größer und heißer als die Sonne und mit sehr nah, es, es ist wirklich nah, also die Umlaufbahn ist ein Tag. In einem Tag, das heißt, dass auf diesem Planet ein Jahr dauert ein Tag. Äh, die hat keine, keine richtige Oberfläche, weil es ein Gasriesen äh, ist, aber an die, die Atmosphäre, die sichtbare Atmosphäre, die Temperatur ist mehr als äh, 2500 Grad. Es ist ziemlich heiß. Und äh, ja, solche, viele Sachen passieren dort.
0: Ja, jetzt muss ich doch noch äh, nachfragen. Wir haben schon, äh, also wir haben gerade gesagt, es ist ein sehr begeisterungsreiches Thema. Alle möglichen Menschen interessieren sich für Exoplaneten und natürlich auch die Kunst. Und da gibt es ganz viel Filme, Literatur, eh, vor allem in der Science-Fiction, die sich um Exoplaneten drehen. Mögen Sie sowas? Also, außerhalb Ihrer Arbeit begleiten Sie die Exoplaneten auch noch in, in Kunst und Kultur und Fiktionen? Oder ist das was, was Sie dann eher vermeiden oder was Sie vielleicht sogar ärgert, diese Darstellungen?
1: Na, ärgert nicht. Ärgert nur, wenn wirklich physikalisch falsch gemacht ist, dann ärgert ein bisschen. Aber sonst ärgert nicht. Interesse gibt es, aber nicht so viel. Ich, ich meine, es ist eine Passion aber es ist auch ein Job und man muss irgendwann, man muss ein bisschen auch trennen, äh, Leben und äh, und Arbeit. Ja, ich mag ich mag Science Fiction, äh, ich liebe zum Beispiel Star Wars, aber ist nicht eine, eine Passion oder nicht nicht so viel wie Forschung.
0: Ja, irgendwann muss man auch Feierabend machen und auch Richtig. Schluss machen. Ja, und damit würde ich Sie jetzt auch wieder ähm, weiter forschen lassen und mich sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken. Danke Ihnen. Das war Makro Mikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Gespräch mit Exoplanetenforscher Luca Fossati. Wenn Sie mehr über das Institut für Weltraumforschung in Graz erfahren möchten, hören Sie in unsere letzte Ausgabe. Dort führt Werner Magnes, der stellvertretende Direktor des IWF, durchs Haus und erklärt, was in den Laboren und Konstruktions- und Testräumen so passiert. Hören und abonnieren Sie MakroMikro unter www.oerw.ac.at schreiben Sie uns unter podcast.oerw.ac.at Julia Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.